0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Philu professeur à Sciences Po, qui vient de publier aux éditions La Découverte, Main bas sur Israël, avec comme sous-titre Netanyahou et la fin du rêve sioniste. Bonjour Jean-Pierre Philu Bonjour. Euh, vous écrivez au début de ce livre que cette idée, l'idée de créer ce livre, vous est venu il y a maintenant près de trois ans, plus de trois ans, euh, juste après une déclaration
1: publique de Netanyahou à Jérusalem. Effectivement, le 20 octobre 2015, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu intervient, en anglais d'ailleurs, pas en hébreu, devant le congrès sioniste réuni à Jérusalem, à la veille d'un déplacement officiel à Berlin. Et il fait cette déclaration hallucinante, euh, où il attribue euh, euh, à Ajamine al-Husseini, euh, donc le grand moufti de Jérusalem alors exilé, euh, l'idée, euh, la paternité intellectuelle des chambres à gaz. Et où il affirme que c'était au cours d'un entretien en 1941 entre Husseini et Hitler, que ce leader palestinien aurait convaincu le chef nazi de se livrer par ce biais à l'extermination du peuple juif. Alors c'était tellement scandaleux que, j'avoue, j'en suis resté un peu sous le choc, comme historien, comme citoyen. J'ai vu l'ampleur que la polémique prenait en Israël et dans la diaspora. Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, a même parlé de prostitution de la Shoah à cette occasion. Et les, mes collègues historiens de Yad Vashem, le mémorial consacré à l'Holocauste à Jérusalem, se sont élevés avec force contre un tel, une telle réécriture de l'histoire il faut savoir, savoir qu'on a... Euh, le compte-rendu de cet entretien entre Hitler et Husseini de 1941. Rien de ce que mentionne Netanyahou euh, n'y existe. Et euh, euh, il a fallu que la, première, euh, la chancelière allemande, Angela Merkel, démente et rappelle la responsabilité entière euh, des nazis et de l'Allemagne dans la Shoah euh, dès le lendemain, alors que Netanyahou euh, continuait à, à marteler cette contre-vérité. Alors, ça m'a euh, d'abord choqué et puis interpellé comme historien. Et j'ai voulu essayer de comment un chef de gouvernement israélien pouvait en arriver à essayer d'exonérer euh, les nazis euh, de la responsabilité au moins intellectuelle de l'holocauste pour en accuser euh, les
0: palestiniens. Oui, parce que l'enjeu, il est bien là. C'est qu'en attribuant au Grand musée de Jérusalem l'idée des chambres à gaz, il exonérait Hitler et il faisait passer les palestiniens pour complices intellectuels de la Shoah en exonérant Hitler, ce qui fait que, comme vous venez de le dire, même les Allemands ont protesté en disant « Non, non, c'est bien Hitler qui est responsable
1: de la Shoah, il ne faut pas disperser les responsabilités. » Alors, en, en entamant mes recherches, j'ai découvert avec stupéfaction que cela faisait déjà des années que Netanyahou, dans ses entretiens privés, avec différents dirigeants occidentaux, martelait cette contre-vérité manifeste pour justifier son refus de relancer toute forme de processus de paix avec les Palestiniens. Et du coup, j'ai commencé à creuser, hein. je ne savais pas où cette recherche m'a mené, et j'ai découvert ce qui donne la substance de ce livre en suivant, le fil rouge du parcours personnel de Netanyahu, mais aussi celui d'un autre historien qui est son père, Benzion Netanyahu, mort il y a peu de temps à 102 ans et qui a beaucoup marqué intellectuellement son fils, d'abord parce que c'était un collaborateur direct de Zev Jabotinsky, le tenant de la droite révisionniste, donc le courant euh, totalement opposé. La Jordanie est aussi euh, partie euh, de euh, ce territoire, de cette terre d'Israël, il l'appelle la terre de Galahad, et d'ailleurs, euh, sur différents emblèmes euh, et dans différents euh, discours et hymnes de ce mouvement, on, on on invoque euh, la rive orientale du Jourdain. Donc c'est sur ce point précis donc on voit qu'il y a une, euh, euh, un, vraiment un extrémisme de la part de, de Jabotinsky, euh, et puis euh, il y aura euh, une contestation qu'on qualifierait aujourd'hui euh, ultra-libérale, du modèle progressiste des sionistes majoritairement travaillistes, et avec une dénonciation des bolcheviques de Ben gourion Ben gourion dénonçant en retour les tendances fascistes, voire nazies, des révisionnistes. On voit que dans les années 30, le débat voulait déjà très très haut. Oui, vous au vous sein écrivez des sionistes.
0: que Ben Gurion accusait Jabodinsky de vouloir le traiter lui et ses camarades comme
1: les nazis l'auraient traité en Europe. Exactement. Alors, rappelons au moment du deuxième conflit mondial, quels que soient ses différends, Jabotinsky se prononce pour la solidarité entière avec les alliés contre les nazis et c'est d'ailleurs à New York qu'il va mourir en 1940 alors qu'il veut prôner cet, cet engagement juif dans la seconde guerre mondiale. Mais revenons au père de Netanyahou, Benzion Netanyahou. Donc non seulement il va être le collaborateur de Jabotinsky dans ses derniers moments d'exil, mais il va comme historien développer toute une vision extrêmement pessimiste de l'histoire du peuple juif qu'il qualifie lui-même d'histoire d'Holocauste au pluriel, et j'avoue que ce pluriel est assez troublant. Euh, sa spécialité, donc à papa Netanyahu, euh, c'est euh, euh, l'Inquisition en Espagne. Et sa thèse, qui va provoquer euh, euh, la fureur des milieux historiques en Israël, c'est que eh bien, euh, euh, les marans, c'est-à-dire les juifs convertis euh, que l'Inquisition a jugés, pour certains d'entre eux, brûlés, euh, euh, eh bien, euh, étaient des catholiques sincères qu'ils n'étaient plus juifs et que, euh, non, ils n'avaient pas défendu la foi de leur père euh, en secret de la Oui, ils s'étaient convertis et ça ne leur avait pas sauvé la vie en Israël, où justement euh, l'histoire est au contraire d'une résistance euh, sourde euh, de ces maranes à, à l'oppression euh, catholique qui leur a euh, coûté euh, la vie. Et donc on voit cette vision où au fond euh, le peuple juif serait toujours menacé d'extinction euh, et que il n'y aurait que la terre d'Israël où il pourrait non seulement se régénérer, ce qui était la, euh, le rêve des pères fondateurs du sionisme, mais aussi échapper à l'extinction, et euh, l'extinction par la persécution, mais aussi l'extinction par l'assimilation. Et il faut rappeler cette citation terrible de Jabotinsky euh, « Il faut nous débarrasser de la diaspora avant qu'elle ne se débarrasse de nous ». Il y a même certaines traductions. qui disent « Il faut liquider la diaspora avant qu'elle ne nous liquide ». Donc un rapport très agressif avec une diaspora euh, qui va amener euh, Netanyahou, alors là j'arrive à, à l'actualité plus récente, à entretenir une relation très euh, brutale euh, euh, avec euh, la diaspora et surtout avec les Juifs américains et ça va se focaliser euh, sous le mandat sous les deux mandats d'Obama. Mmh que les juifs américains vont voter à plus de 80% pour Obama, et que Netanyahou va considérer qu'Obama est littéralement pour lui l'homme à abattre aux états unis
0: Revenons au grand mufti de, de Jérusalem, pour, parce qu'on entend régulièrement cette accusation qu'il aurait plaidé pour la Shoah, qu'il avait été complice et effectivement ils se sont rencontrés, mais vous, vous notez qu'en fait il n'y a pas une rue palestinienne qui porte son nom, et donc il n'est en rien un héros pour les Palestiniens actuels, et sa légion
1: arabe qu'il avait montée n'avait pas beaucoup d'effectifs. Ah, il, il a moins recruté donc le, pour la cause nazie euh, que euh, les alliés euh, n'ont pu euh, enrôler spontanément euh, de Palestiniens. Euh, bon le Ajamin est un antisémite avéré, un collaborateur des nazis mais euh, l'impact de son message s'est concentré en fait dans les Balkans où euh, il a effectivement inspiré une division SS la division Anjar euh, qui a commis euh, des atrocités de masse à l'encontre euh, des euh, serbes et des croates essentiellement. Donc effectivement un bilan historique catastrophique pour le moufti de Jérusalem, mais un impact sur le mouvement national palestinien
0: qui a été très limité. C'est-à-dire que c'était, comme vous l'écrivez et le dites, un antisémite avéré, mais par contre son influence sur les palestiniens était fluette pour ne pas dire nul, et donc il est tout à fait anormal d'accuser les Palestiniens d'avoir été antisémites et poussés à la solution finale dès les années 30 ou 40.
1: Effectivement, d'ailleurs on voit que l'Organisation de Libération de la Palestine, donc l'OLP, qui est fondée en 1964, est très largement fondée contre le Moufti Husseini, qui vit à ce moment-là en exil à Beyrouth, et qui est totalement et définitivement marginalisé par ce mouvement.
0: Alors, Vous vous rappelez dans, dans votre livre une autre déclaration un petit peu spectaculaire et choquante de Netanyahu, celle du 22 juillet 2006, où il dévoile une plaque où il honore les auteurs d'un attentat.
1: Oui, effectivement, on, on est euh, tristement habitué euh, au dévoilement de plaques euh, à euh, la mémoire et en hommage des victimes d'un attentat. Moi, je ne connais pas d'autres cas de, de plaques euh, à la gloire des auteurs d'un attentat. On est effectivement en juillet 2006, c'est pour le 60e anniversaire de l'attentat contre le King David à Jérusalem qui visait dans cet hôtel de, de Jérusalem le quartier général britannique mais qui avait fait des dizaines de victimes civiles entre autres juives cet attentat a été perpétré par l'IRGUN ce qui veut dire littéralement l'organisation c'est-à-dire le bras armé de la droite révisionniste euh, donc il y, y a différents niveaux d'abord dévoiler une plaque à la gloire des attentats, bon, il faut savoir que deux des personnes qui avaient amené les bombes à l'intérieur de l'hôtel organisaient une visite guidée de l'hôtel à cette occasion au profit d'invités triés sur le volet. Et puis on a un ancien Premier ministre qui quand même associe son crédit à euh, cet euh, hommage à, à des terroristes euh, avérés. Euh, et puis, euh, on, on a euh, l'idée qu'au fond, c'est cet attentat euh, qui aurait euh, contribué à accélérer le départ des Britanniques de Palestine et que, bon, selon la on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et bien voilà, euh, et bien ce n'est pas un événement dont on devrait avoir honte, au contraire, il faudrait le célébrer. Donc toutes ces, ces couches. Euh, 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 et qui se complètent euh, amènent effectivement à, à cet événement très, très troublant. Donc
0: un peu, disons, paradoxal pour le moins au moment où le monde entier est mobilisé dans la lutte contre le terrorisme. Vous, vous dites, vous dressez un, un portrait assez complet de Netanyahou, de sa formation entre les états unis et Israël, et en fait vous avez quand même pas mal de doutes sur le personnage, mais vous admettez bah, qu'il a quand même gagné haut la main à la fois la bataille politique, puisqu'il va battre les records de longévité pour un Premier ministre, mais même également, vous dites qu'il a gagné la
1: bataille des idées dans Israël ah, C'est très frappant. C'est ce que, comme historien, j'appelle le grand récit. Hein, et on voit bien que le grand récit révisionniste hein, est euh, désormais euh, euh, sur le devant de la scène. J'ai participé récemment à un débat en, en Israël, en, en duplex, où un des intervenants, euh, de manière presque banale, qualifiait Ben Gurion de dictateur pour justement exalter la figure actuelle d'un Netanyahou qui serait beaucoup plus respectueux de la démocratie que le père fondateur d'Israël. Donc on voit que ce n'est pas uniquement la question des Arabes, des Palestiniens, mais c'est profondément une réécriture de l'histoire d'Israël, où il faut montrer que l'Irgun n'était pas un groupe minoritaire, mais représentait la résistance anti-britannique, euh, affirmer que Ben Gurion, bon, certes, il était là lorsque la déclaration d'indépendance euh, a été lue par ses soins, mais qu'après tout, euh, derrière lui, il y avait beaucoup d'autres mouvements, évidemment de droite, dont on sait qu'à l'époque, ils étaient ultra minoritaires, mais dont aujourd'hui, on exalte l'influence comme s'ils étaient la vérité d'Israël depuis le début. Et c'est euh, ce grand basculement, ce grand récit, que je mets en lumière, et il est évident que la gauche israélienne porte une lourde responsabilité depuis la mort tragique, l'assassinat de Rabin en 1995, en acceptant d'aller débattre sur le terrain qu'a choisi Netanyahu, et donc en essayant de lui opposer des arguments auxquels il peut répondre, vu qu'il est le maître du débat dont il a choisi le cadre et le terrain.
0: Vous parlez de l'assassinat d'Isaac Rabin qui a été effectivement un tournant non seulement dans la vie politique israélienne mais dans le processus de paix qui, qui est en panne depuis. Et Sans bien sûr attribuer cette responsabilité à Netanyahu, vous écrivez quand même qu'il a joué un rôle non négligeable dans le climat de haine à l'égard de Rabin accusé de trahir Israël pour aller vers la paix avec les Palestiniens. Alors
1: Netanyahu peut, à juste titre, dire qu'il n'a jamais euh, lui-même prononcé le nom euh, de traître euh, pour qualifier rabbin et qu'il n'a jamais appelé directement à sa mort. Mais il a participé euh, à des meetings euh, où euh, des, les cris de mort à Rabin ont, ont été... Euh, entendu, il ne s'est pas retiré, au contraire, il a encouragé ses partisans et les colons à manifester devant la résidence officielle du Premier ministre abid mais aussi devant sa résidence privée, à littéralement lui pourrir la vie en le harcelant lors de tous ses déplacements et même à lui interdire de prendre la parole devant la Knesset, ce qui était quand même un déni de démocratie caractéristique alors là-dessus, bon, je renvoie à l'excellent et poignant documentaire d'Amos Gitaï, le dernier jour d'Itzak Rabin, où il y a des, des images mais absolument accablantes hein, sur la responsabilité de Netanyahou dans ce climat de haine, et puis je citerai à la fois la veuve d'Itzak Rabin, Léa, qui accusait publiquement, Netanyahou, de cette responsabilité au moins morale, et euh, Itamar Rabinovitch, euh, qui a été un de ses conseillers les plus proches, euh, qui lui-même est historien euh, de formation, et qui est là-dessus tout à fait euh, catégorique. Donc, euh, Netanyahou, on le voit, après la mort de Rabin, est euh, paniqué, euh, parce qu'il sent que tout ça pourrait lui tomber dessus, il se tient quoi pendant quelques jours Et puis au bout de quelques jours, le naturel revient au galop. Il se rend compte que sa carrière politique n'est pas terminée et va utiliser à peu près les mêmes arguments contre Shimon Peres qu'il avait utilisé contre Rabin. Et en mai 1996, il remporte de très peu les élections parce qu'il a justement tapé très très bas au cours de la campagne et que ça a payé.
0: Vous dites que la gauche en Israël a disparu et les quelques ONG qui se réclament de la gauche sont désormais menacées d'un point de vue politique, juridique, voire sécuritaire.
1: Ah, tout à fait, on, on voulait même, et puis devant l'énormité de la mesure envisagée, on a reculé, leur attribuer un badge distinctif lorsqu'ils intervenaient à la Knesset pour pouvoir mieux les repérer. Donc on, on voit, mais ça c'est un Processus qui est, qui est, qui est commun euh, euh, aux dérives illibérales, y compris euh, en Europe. Hein, euh, et, euh, les relations entre Victor Orban et Netanyahou sont très étroites. Hein, tous les deux ont été Premier ministre une
0: fois. Victor Orban pourtant qui euh, fait quelques
1: concessions à l'antisémitisme. Euh, pour Netanyahou, euh, ils ont un ennemi commun, et cet ennemi commun se trouve être milliardaire juif et américain, il s'agit de George Soros, qui est justement un des mécènes de ces ONG de gauche que euh, Netanyahou euh, veut euh, baïonner, et donc on voit dans les deux cas euh, euh, l'idée martelée que la souveraineté populaire se réduit euh, au vote qui a permis euh, l'accession du leader à la tête du gouvernement. Il ne peut pas y avoir d'autres instances de contre-pouvoir, donc dans les deux cas, Hongrie, Israël, la Cour suprême... La presse, la justice, les ONG sont pourchassés. Pour les ONG, on a euh, euh, le coupable tout désigné, c'est George Soros. Donc c'est une manipulation euh, cosmopolite euh, de la finance internationale pour saper, euh, en utilisant des ONG antipatriotiques, euh, justement la souveraineté euh, euh, exclusive du chef de gouvernement. C'est très frappant et effectivement, le fait que la cible soit un juif qui a échappé à l'Holocauste en Hongrie euh, parce qu'un fonctionnaire euh, hongrois euh, n'a pas appliqué les ordres et euh, l'a donc sauvé, euh, et bien, c'est assez, euh, euh, là aussi, euh, accablant aujourd'hui. En liaison, bien
0: sûr, avec l'utilisation qu'il fait de, de multi de Jérusalem, il y a quand même très régulièrement dans le discours de Netanyahou euh, le fait de dire que l'opposition des Palestiniens ne vient pas de l'occupation de la répression, mais qu'elle est, est due à une haine inextinguible à l'égard des Juifs, et que c'est donc pour ce que les Juifs sont, et non pas pour ce que euh, le gouvernement israélien a fait.
1: Oui, mais là aussi, hein, c'est cette philosophie... Euh, profondément pessimiste, qui vient de Jabodinsky, le père de Netanyahou, cette idée de la guerre éternelle, et c'est le titre d'un de mes chapitres, d'une menace existentielle. Et que en effet, la question n'est pas la, la politique de tel ou tel gouvernement, la colonisation de tel ou tel territoire, mais cette haine qui comme elle serait éternelle, eh bien, on ne pourra pas euh, la neutraliser par un traité de paix. Donc, ce n'est pas la peine de faire la paix. L'important, c'est le rapport de force. Hein, et le rapport de force doit être écrasant. Euh, et toute concession. Euh, et, et, et euh, par avance hein, dénoncé comme... Euh, Mais quelque part, il gagne, parce qu'effectivement, le rapport de
0: force s'est déplacé à droite en Israël, et en défaveur des Palestiniens, et en faveur d'Israël sur la scène mondiale.
1: Là encore, euh, on peut faire le constat de cet actuel rapport de force, où, euh, et ça c'est l'historien qui parle, considérer euh, qu'Israël avait un rapport de force qui ne sera pas éternel, qui lui aurait permis de conclure la paix aux meilleures conditions, et qu'au lieu de se faire, euh, Israël a euh, épuisé une partie de, de ses ressources, de son crédit, euh, à la fois dans cette euh, guérilla permanente à l'encontre des Palestiniens, et puis aussi dans la campagne contre l'Iran, dont on voit qu'elle est assez étrange, parce qu'elle s'est focalisée sur un programme virtuel, hein, la menace nucléaire, alors qu'elle n'a pas euh, réagi à euh, euh, la percée concrète euh, de l'Iran euh, à la faveur euh, de la guerre déclenchée par euh, Assad contre son peuple. Donc des menaces tellement existentielles qu'on en finit par perdre de vue ce qui devrait être la priorité absolue d'Israël, c'est-à-dire les menaces concrètes.
0: Alors vous dites, et vous l'avez déjà évoqué, qu'il y a une sorte de, de fossé entre la communauté juive américaine et Israël, que désormais aux états unis le plus fort soutien d'Israël sont plutôt les chrétiens évangélistes et non plus la communauté juive. Est-ce qu'il en va de même en France On a un peu l'impression qu'en France, à l'inverse, il y a euh, la, que la solidarité est quand même très forte entre la communauté juive et Israël, et
1: plutôt le gouvernement Netanyahou. Là encore, je crois que le débat n'a pas été ouvert, donc on ne peut pas le, 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 en préjuger. Euh, je pense que euh, les prochaines échéances en Israël euh, donc les élections anticipées à avril prochain euh, euh, pour euh, la Knesset mais aussi que les décisions euh, qu'a prises euh, Netanyahou euh, par rapport à la diaspora qui sont très troublantes hein, le, 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 euh, sur euh, euh, au point que l'agent juive a, a été confié au chef de l'opposition à Netanyahou un geste de, 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 de désavérage veut absolument sans précédent. Je crois que tout ça euh, va finir par poser euh, problème. C'est en tout cas euh, mon, mon pari, c'est que euh, ce débat peut être ouvert et aussi animé euh, en France qu'aux États-Unis, mais aussi en France euh, qu'en Israël. Et là, les élections se profilent. Vous dites qu'en fait, Netanyahu cherche plutôt l'immunité liée au pouvoir que l'exercice du pouvoir lui-même. Oui, étant entendu qu'à un moment, tout ça s'en mêle dans sa tête mais il est obsédé par le précédent de son prédécesseur, Ehud Olmert, qui a purgé 18 mois de prison pour des malversations immobilières quand il était maire à Jérusalem, qui paraissent de, de, de sympathiques pécadilles en comparaison de, euh, des dossiers qui sont aujourd'hui constitués contre Netanyahou. Je rappellerai qu'en 1977, Yitzhak Rabin démissionne de son poste de Premier ministre du fait de de la simple révélation de l'existence, contraire à la réglementation d'échanges en Israël, d'un compte en dollars de son épouse aux États-Unis. Donc on voit quand même que euh, euh, le, la moralité en, en politique a été très nettement dégradée par Netanyahu. Aujourd'hui, euh, il a trois affaires euh, très graves euh, pour lesquelles euh, la police israélienne a d'ores et déjà recommandé sa mise en examen pour corruption, Abus de confiance et fraude. Euh, la question est de savoir si le procureur général va décider cette mise en examen, et si oui, s'il le fait avant ou après les élections. Merci Jean-Pierre Filu, je renvoie à la lecture
0: de votre livre, Main bas sur Israël, Netanyahu et la fin du rêve sioniste.